Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy continuamos nuestro viaje a través de las zonas vitivinícolas de España y tenemos con nosotros a Jorge Peláez, propietario junto a su hermano Javier de Bodega Marqués de Vitoja, que es una bodega enclavada en un idílico paraje del condado de Tea, en las Rías Baisas. Y además es uno empedernido totamundos. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues hola, hola Gaby, hola a todo el mundo. No soy Jorge, soy su hermano Javier. Ay, hola, ha habido un pequeño cambio. Bueno. Hay una que viene con un poquito más de rizos y un poquito más joven. Jorge tuvo un pequeño, bueno, está bien dispuesto y aquí estoy yo. Ya que es una bodega familiar, pues entonces acude la familia primero, ¿no? Bueno, bueno, no hay ningún problema. Es un placer hablar contigo también. Bueno, Javier es el hermano de Jorge, es el director técnico de la bodega y, bueno, también hemos hecho alguna, pero casi siempre en Galicia, ¿no? Eh, con, sí, la verdad que sí. Con tu hermano han pasado más cosas por ahí, en Estados Unidos, en China, que siempre hemos estado... Hemos coincidido de vez en cuando durante los años, porque todos llevamos bastantes años en el, en el tema, ¿verdad? Sí, la verdad, llevo muchos años. Yo, aunque sea el pequeño de la familia, fue el primero en empezar a trabajar, a seguir un poco la disciplina de, de mi padre, de don Mariano Peláez, que fue, bueno, el que me, fue mi gran profesor. Estudié mucho por ahí, pero mi gran maestro, por llamar de una manera, el que me inculcó el mundo del vino, el que me hizo que por mi sangre, por mis venas, vaya sangre como un poquito de vino blanco. <risa> Porque así lo siento. Yo nací entre viñas, nací ya con una botella, la gente que dice que, bueno, pues un niño viene con un pan, yo le traje una botella, <risa> no sé si venía llena o vacía, pero le traje con una botella bajo el brazo. Ya, sí, cuéntanos un poco cómo fueron los, los inicios vuestros, porque no te voy a preguntar cómo descubriste el vino, eh, haciendo pues en una bodega, ¿no? Lo descubrí como todos, yendo por detrás de la mesa, <risa> tomando algo... <risa> Bueno, profesionalmente. Profesionalmente, profesionalmente, bueno, obviamente nuestra casa, una... yo nací entre viñas realmente, toda, to, toda, toda mi vida he conocido lo que es la agricultura, la analogía, y la verdad fue un mundo que me cautivó, me cautivó plenamente. Y te puedo decir una cosa, y el otro día haciendo una entrevista, y yo creo que me cautivó por los aromas, si te puedo decir, porque... Aquí en casa, bueno, pues siempre no era, bueno, era, veníamos de una, de, una, de, una, de una tradición antigua, ya por parte, por parte de mis abuelos, mis abuelos fueron dos jóvenes enamorados que montaron su pequeño negocio en un barrio de Bozas, en, que era una taberna por un lado y una tienda de ultramarinos, y mi padre tuvo el contacto en el mundo del vino por su abuelo, ¿no? Por, por, mi, por, perdón, por mi abuelo en el cual yo también tuve esos contactos, yo me de, yo me de estar en, la, en lo que es la taberna, yo ya tuve los contactos aquí, en la bodega, y la verdad, el olor a vino, el olor a uva, las catas de uva, es una de las cosas que me acuerdo muy de pequeño, pues ahí fue cuando yo creo que mis instintos empezaron a, a revolucionarse un poco y querer saber más de este mundo tan exótico. Yo tengo una maravilla de, de trabajo, yo planto unas viñas, las cuido, las mimo, les hablo, les canto, les lloro a veces también, porque hay que decir la verdad. Pero luego me da, me da el momento precioso de lo que es una bodega, que es poder elaborar, coger, enfriarlo, enfriar esas uvas para sacar sus mejores aromas, unos prensados, unas elaboraciones. Cada año este mundo va cambiando, hay nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Y no se acaba nunca. Entonces, para mí es una cosa apasionada. Y si luego puedo compartir pues con, mi, con mis seres queridos, mis amigos o la gente que no conozco, pues unas botellas de vino y que me digan, oh, qué, qué rico está, para mí eso es mano de santo, es, es, es mi gloria, ¿no? Me parece un mundo muy bonito, la verdad. Sí, sí, sí que lo es. Y engancha. Pues... Uh, y tanto que engancha. <risa> 
Pues bueno, eh, obviamente hablaremos bastante de vuestra bodega y, y de Rías Baixas, pero antes de entrar en esas peculiaridades del, del, del condado de Etea, eh, me gustaría que nos contaras cómo ves un poco la eclosión gallega, porque te comento, eh, Rías Baixas y como bandera de ella el albariño ha sido famoso en España desde hace bastantes años ya, pero en los últimos años parece como si Galicia estuviera despertando ahí en plan al oeste. Además, de pequeño recuerdo Ribeiro ser una, un vino que se, era turbio y tal, era el más barato que tenían en las tascas de ahí del puerto de Barcelona y de repente ahora, joder, las, las veo gallegas están empezando a hacer ruido y a hacer, la verdad, buenos vinos, se están poniendo de moda. ¿Tú qué piensas de Galicia? Bueno, Galicia lleva unos años despertando. Hemos cambiado, y digo hemos, porque yo también me puedo incluir dentro de, de, ese, de, de, de ese grupo grande que es, sí, que es Galicia, que es Galicia y sus vinos. Rías Baixas ha, ha dado un salto muy importante. De hecho, cuando ya entró lo que es la, eh, Rías Baixas, ¿no? nosotros ya teníamos nuestro afamado Marqués de Bizoja, ya un poco existían los ribeiros, lo que dices tú, había dos tipos de ribeiros, el ribeiro turbio, el de aquí que se toma, se toma con la cunca, con la cunquita blanca, que no se servía ni en copa, aquellos muy baratos, y luego había, había los ribeiros que eran más caros, ¿no? Mucha gente decía, Javi, no entiendo, ¿cómo hay uno que vale 100 pesetas la botella y el otro vale 1.000? Cuando hablamos de las pesetas en, en aquellos mundos, sí, sí. y era muy fácil, es un tema de variedades. Antiguamente se usaban unas variedades que eran que lo que daban es mucha producción en, en campo y poca calidad dentro del ribeiro y luego había otras bodegas que ya se empezaban a, a, a plantar otro, otro, otro tipo de variedades, unos albariños, unas lureiras, unas tresaduras, algo de godello, entonces claro, eso ya, ya te permite trabajar a, otro, a, a otros niveles y otras cosas, obviamente. Eh, mucha gente, para que hagáis una idea, aquí en Rías Baixas se está pagando el kilo de uva entre unos... 60 y 2,20 euros. Yo más o menos de un kilo de uva quito 0,62 centilitros, es decir, no lleno ni una botella. Mm. Pues quiero, quiero partir un poco para a veces, a veces cuando hablamos de los costes y Galicia es un minifundio y eso es un problema muy grande que tenemos aquí. Yo aquí o sea, hay, hay parcelas que compramos que son de, de 100, de 500 metros cuadrados, es muy poquito, es muy, es muy complejo, ¿no? Y luego los costes aquí son muy altos. En el ribero que se hizo en aquella época se hizo un cambio muy grande de, de variedades se quitó un poco pues esos vinos más turbios que tomabas tú en el puerto de Barcelona y que se consumían, que de hecho esos vinos turbios en Galicia casi no se consumían, era más para afuera que otra cosa. Ajá, consumíamos sí. el vino de barril, por decir una manera, ¿no? Y luego, sí, bueno, sí. venía más sucios, menos sucios o colores un poquito más oxidados. Pero no, no esos vinos turbios que se vendían como ribeiros antiguamente. Luego la Ribera Sacra, una zona emblemática, una zona preciosa. Uh -huh. Es una zona que también, quien la puede investigar un poco ahí, ahí es peor que Rías Baixas el tema del cultivo. Estamos dando unos bancales, unas inclinaciones muy, muy, muy potentes hacia, 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 hacia el río. Sí, sí, son unas laderas súper inclinadas. ¿Recuerda inclinadas. Al, al priorato un poco también? Sí, a priorato, zonas de Rilly, es un poco esos valles enclavados que, que tienes que usar maquinaria artesanal, uh -huh. casi para poder trabajar bien en el campo, poder, eh, recoger luego la uva. La uva se lleva, se lleva cuestas a, la, a las espaldas y muchas veces hasta ni se suben por la montaña, se, se bajan y se meten en barcazas al río, porque está más cerca el río que lo que es la pendiente de salida, ¿no? Eh, sí. Y luego, es que, ¿qué pasa? Galicia es que ha, ha despertado en todas, en todas sus dominaciones de origen. Ahora estamos con Valdeoras, Monterrey, los Lodellos están muy, también muy de moda, pero claro, son producciones muy pequeñitas. Si nos queremos comparar contra otras zonas vitivinícolas de España, pues eh, la parte de Rueda con, con sus bardejos, pues claro, hablamos de que ellos producen y producen millones y millones, no uh -huh. tienen más mecanizado, y no por tenerlo más mecanizado tienen que tener más, pero son las extensiones. Allí nadie compra parcelas de 500.000 metros, ellos se compran hectáreas, compran Ajá. 5 o 10 hectáreas. Sí, sí, eh, claro. Cataluña está, está un poco en la mitad del camino, ¿no? Entre Galicia, 
aunque estamos sí, depende, depende de la zona. Y con la mente, hablando de depende de qué zona, también son producciones un poquito más pequeñas. Yo creo que Galicia tenemos, tenemos un encanto, ¿no? Tenemos una tierra muy, muy cariñosa, tenemos una influencia obviamente muy atlántica, sobre todo donde están los vinos, porque más que el Cantábrico nos llega, nos llega por otras zonas que casi no nos barren nuestro, lo que son nuestros viñedos. Eh, tenemos esa influencia atlántica, la tierra, no sé, yo creo que se une, se une todo. Yo creo que hasta se mezcla la gastronomía en nuestros suelos, ¿no? Porque tenemos, tenemos mucho de lo que es la agricultura, ¿no? Y el tema ganadería, lo que es la parte interior de Galicia, pues tenemos de todo, creo, y luego tenemos nuestras costas, ¿no? Y creo que al final eso se, se, se ensambla un poquito en, en, en nuestros vinos. Tenemos vinos, los vinos blancos, los vinos tintos, eh, pues que me parece una auténtica maravilla. Y luego, la verdad, lo que hablabas del cambio, Galicia pasó de, de ser el vino que hacen nuestros abuelos, nuestros padres, a desde hace unos buenos años, gente como yo y, otro, y otros bodegos que cogieron las riendas un poco de los negocios, de, la, de las elaboraciones. Primero, trabajando muy bien el campo, ha cambiado mucho la agricultura, hemos dado un paso muy significativo hacia lo que son nuestros tipos de terreno, porque es que yo creo que somos distintos, y no por decir, ah, no, los gallegos somos especiales, no, climatológicamente, depende, ¿no? Somos, depende, somos, bueno, tenemos nuestra forma de, de vivir, ¿no? Que es, la, que es una auténtica maravilla. Pero, Pero luego... Somos muy trabajadores ahí, nos gusta, nos gusta lo bueno, lo bonito y yo creo que una de las cosas tan importantes de Galicia en el mundo del vino es el buen hacer de las cosas. ¿Y cómo, cómo se ha visto ese, ese, ese auge, ese crecimiento en las otras zonas de Galicia desde las Rías Baixas? Me imagino que lo ves como algo positivo, ¿no? que ayuda a poner la imagen de Galicia en el mundo, ¿no? Hombre, por supuesto, eso sin dudarlo, ¿no? eh, sin dudarlo. Aquí en Rías Baixas hemos apostado por la calidad, por la calidad y más calidad. Esto y yo, bueno, que es, yo soy catador del Consejo Rolador de Rías Baixas, eh, también soy vocal, asociaciones ahí. Al final, un poco lo que lo que intentas transmitir y lo que intentas que todo el mundo eh, consigamos lo mismo es calidad, calidad, calidad. Si queremos irnos a producciones muy grandes, pues tenemos otras zonas. Ya no solo yo ya no hablo de, de España, sino al final una de las reuniones que tenías hoy de hablar aquí son vuestras experiencias. Lo acabas de comentar antes: China, Estados Unidos, vendemos vendemos en medio mundo. Cuando vendes en medio mundo, compites contra todo el mundo. Y ya lo bonito de... No, yo soy gallego, sí, España. Sí, pero mira, ¿esto cómo es? ¿Cómo son tus vinos? ¿Cómo son tus precios? ¿Qué producciones me hablas? Claro, que estamos estamos ir a, ir a hablar, ir a vender ese tipo de, de países. Es que tienes, to, tienes todo el mundo a tus pies. Puedes elegir lo que quieras. Con un abanico de calidades, de precios, de variedades, lo, lo, es, es todo. Entonces, cuando compites con eso, tienes que ser alguien especial. Tienes que tener un vino muy potente, tienes que tener un vino con mucha armonía. Nuestros vinos tienen una cualidad, son muy afrutados, blancos, que creo que el blanco está de moda. Las burbujas, estamos elaborando, y yo de hecho estoy elaborando vinos espumosos. Creo que vamos a dar un salto... Esto hace poco, poco, ¿no? Sí, poco. bueno, para mí sí hace poco. Yo no estoy muy acostumbrado, yo voy a ser una persona sincera, no estoy acostumbrado a esperar tanto tiempo en degustarme <risa> mis vinos que hago. Aquí más o menos somos vinos del año, vinos de dos años, y llevo con este proyecto del, del vino espumoso. De hecho, sí, este año ya empecé a, empiezo a catarlo, a lo mejor dicho, a degustarlo, ¿no? Porque la cata es un poquito y luego el placer de la botella es otro. Pero sí, sí, lo, lo, eh, hicimos una, hice una elaboración, lo tuve dos años, bueno, seis meses en Cubas, dos años y medio en Rima y ahora, bueno, lo tengo ahí, ya el vino, el espumoso está acabado, está haciendo un poco de botella y para salir al mercado... Pues no tardará mucho, es que hará un poco antes de las Navidades. La verdad, eh, tanto, mi, tanto mi bodega como otras bodegas estamos elaborando este tipo de, de espumosos y creo que estamos haciendo una cosa muy especial. Luego lo catamos, vienen muchas personas a catar este tipo de, de producto y la verdad, las, la, lo que nos cuentan al final y las impresiones que nos dan son muy positivas y creo que, 
que sobre todo Rías Baixas va a dar un, un golpe en la mesa con el mundo del espumoso y que no sea un poco el champán o el catalán. Yo soy muy enamorado de la burbuja y me gusta a veces el viajar y por cosas de trabajo o de placer, que la vida también hay que tener un poco de placer para que uno despeje un poco la mente. Evidentemente, sí. Evidentemente. Pues vas probando espumosos de todo el mundo y es que hay grandes cosas. Está Sudáfrica haciendo cosas riquísimas, sí. Sudamérica, es que podemos encontrar, no solo tenemos que ir al champán, que bueno, es que es el emblemático o el cava. Son, son sitios que lo han hecho muy bien, la verdad. Esos sí. dos champán tienen equilibrado el precio de beta con el precio de, de uva y tienen ese, ese nivel, esa, sí. eso. Eso, esos niveles de precios, pero manteniendo unas calidades y sobreviven gracias a eso muy bien. Y, y está considerado lo mejor del mundo. Pero <coughs> creo que con los años va a haber algunas zonas y creo que las notas de una bodega que vamos a dar, a dar un poquito. Tenemos que... Estamos naciendo en ese mundo, ¿no? No podemos pensar que vamos a salir, que nos vamos a comer el mundo rápidamente, pero sí se va a hacer notar. Bueno, vos, vosotros sois muy hábiles, ¿eh? porque me refiero a Marqués de Vitoja en particular, ¿eh? vuestra familia. Ya, ya tu padre era bastante visionario y, sí. y supo por dónde encaminar los tiros. Pero bueno, por ejemplo, con, con el Marqués de Vitoja habéis roto moldes, ¿no? porque está fuera de la DO. Y yo creo que es uno de los vinos gallegos más conocidos. Mira, eh, Marqués de Bizoja es donde nació, donde nació todo esto. Esto, para que a las personas que nos estén escuchando y trasladar un poco y que entiendan lo que es la familia Bizoja, ¿no? Eh, mi padre, don Mariano Peláez, empezó en su taberna, como bien antes dije, empezó con el, con el mundo del vino... Estamos hablando años 68. ¿Quién etiquetaba los vinos? Nadie. Uh -huh. No se etiquetaba, no se daba ese, baño, ese valor añadido de, de botella, de imagen. Sí, estaba, estaba Rioja, estaba el Ribeiro dando, pero bueno, eran, eran vinos más, más de batalla. Y aquí hubo un concurso y un amigo, mi padre, tráete unas muestras, Mariano, es que haces un, elaboras un vino. Mi padre que hacía, elaboraba un vino en, en su taberna. Él ya venía a comprar con, con mi abuelo por la zona de aquí del, del condado, ¿eh? donde no, nosotros no. tenemos la, la bodega ubicada, siempre compró, le gustaba comprar las uvas en la época de Vendimia o los vinos se iba elaborando en bodegas pequeñitas, porque claro, no había los recursos, no había estructuras para guardar todo ese vino y para, y para tenerlo todo lo que es una añada, no había de aquella época grandes, esas grandes cubas como tenemos hoy, que tenemos capacidad para, para aguantar perfectamente los vinos, pues iba elaborando en pequeños agricultores, luego vinateros, que se llamaba que antiguamente en Galicia, elaboraban un poco en sus casas, iba luego comprando los vinos si estaban bien, o mismo, o, o, ellos elaboraban los vinos, ibas a probarlos y, y, lo, y los llevabas. Entonces mi padre al final vendía vino en la taberna y luego los grandes restaurantes de la zona, de, sobre todo de Pontevedra o de Santiago, le venían a la taberna a comprar los vinos para llevárselos a sus restaurantes. Ajá. Entonces mi padre fue cuando dijo, ostras, pues un hecho, pues todo puede ser una forma de vida. Me uh -huh. tengo que escapar de la taberna. Me parece que la taberna de los marinos era muy complicado. Descansaba el viernes por la tarde, para echar dos bailes <ríe> y luego trabajaba de sol a sol. Era ya por la mañana, había que atender un poco a recepcionar también todo, las, eh, todo lo que se va a consumir haciendo otros marinos, tener toda la taberna limpia y empezaban los vinos de mañana y acababan hasta las tantas de la mañana allí. Porque al final siempre tiene que haya un grupo un grupo de ahí del barrio, unos amigos a beber y de aquí ya sabemos lo que, lo que es, ¿no? Uh -huh. Todos empezar y nunca acabar. <risa> Entonces, cuando, cuando empezó con, con lo del vino, se fue a un concurso y ganó el tercer blanco de España. Y claro, y mi padre, claro, un hombre visionario a su manera, pero metido en un mundo que no era el suyo. Así de buenas primeras. De buenas a primeras, así, eso salir al telón, abrirlo y decir, Dios, ¿dónde me he metido? Y por encima he, he, he quitado el tercer, el tercer premio, el vino de Mariano, ¿a dónde me voy yo con esto a comer el mundo? No, no, tengo que imaginar, ya ha empezado su cabeza a volverse un poco loca. ¿Y qué le pasó? El premio era una hoja de parra. Cuando se lo entregaron era una hoja de parra. Entonces dijo, ya tengo mi imagen, mi preciosa imagen, mi hoja de parra, ¿no? Hostia, qué bueno. Entonces, ¿qué le pasó ahí? Dijo, ostras, yo para vender, para vender vino, 
¿qué nombre le voy a poner? Entonces se miró un poco alrededor viendo y dijo, pues aquí está Marqués de Cáceres, Marqués de tal, y dijo, aquí ahora es Marqués o Conde. En aquella, en aquella época o no, voy a vender, no, o no voy a vender una triste botella de vino, ¿no? Porque lo del nombre es complicado, lo de la imagen. Entonces, él dijo, pues voy a ser el marqués de la vid y de la hoja. Y de ahí salió lo que es nuestro, nuestro nombre de la bodega y nuestro ah. nombre de una, de una de las marcas principales de la bodega, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces ya locamente, ya al día siguiente, al, 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 ya diseñaron... Bueno, la hoja estaba diseñada, era, era bien fácil... Ya plasmar, plasmar ese, ese premio en un papel, estamos hablando años 68, los, los, los ordenadores aquello, ni no, nada, no, nada. La, manza, la manzana no, no, la había, no la había mordido aún. <risa> eh, y entonces en aquella época, pues el de la imprenta se confundió y de meterle la D de vid y de hoja, le, le se confundió y puso la Z. Llegó, pasaron, bueno, pues pasaría, no sé, 15, 3 semanas, no sé lo que la imprenta iba de rápido, le entregaron, la, le entregaron el primer pedido para embotellar y mi padre, ¿pero qué es esto? Me lo habéis hecho mal, me he pedido, hay marianos que me confundí, me de meter, bizoja, repítelo, bizoja, repítelo con D, bit, con la D es más cortante y con Ajá. la Z es un poco... Hasta puede decir está un poco más gallego que tenemos nuestra forma de, de cantar mientras hablamos, ¿no? Un poquito. Entonces lo vimos fonéticamente, lo vio fonéticamente que, que, era, que era mucho, era más seductor para, para el oído, que es uno de los sentidos que también tenemos que apreciar en este mundo. Ah. Y lo dejó así, llamó, llamó a patentes, oye, no necesito con la Z. Pensó de esa manera que a lo mejor, bueno, pues alguien se acordaría de ese, de, de ese error y así se acordaría del vino y lo consumiría. Y te puedo decir, cuando empezó a diseñarle la botella, dijo, yo tengo que enseñar al mundo entero para que, con qué se toman mis vinos. Y me reitero, año 1968. Ahora hablamos de la combinación de la gastronomía, los vinos, con qué plato me va mejor este vino, con, con qué otro. Pues él cogió y quiso poner en la botella un colgante, que era un rodaballo. Uh -huh. Entonces, primero le dijo, bueno, voy a poner un marisco. Dijo, uff, empiezo mal, mal mi negocio. Solo voy a vender en las marisquerías. Ya, ahí ya, ya, vamos, ya, va, ya, vamos, ya vamos a empezar mal el negocio. Entonces, dijo, no, voy a poner el rodaballo, que es el, el, el pescado más emblemático de nuestras costas. ¿no? Uh -huh. Es un, un rodaballo salvaje. En, en, aquí es uno de los, de los pescados, yo creo que es el mejor pescado que tenemos en, nuestra, en, en, nuestra, en nuestras rías, en nuestras costas. Y entonces, claro, le quiso decir a la gente un poco con que era ya un poco para tomar con pescados. Y luego cada uno que, que tuviera ahí un poquito. Luego, pues en la, parte, en la parte trasera de la botella le quiso poner un mapa para ubicar dónde estaba, dónde estaba donde comprábamos las uvas por esta zona. Y eso ya fue pasando un poquito los años. Entonces ya él sí fue un hombre muy, muy visionario, muy visionario. Sí, sí, de, de luego... Mira, te voy a contar una anécdota. En los años 50, en el 50 y algo, se compró una moto, una lambreta, y tenía un amigo que tenía una, un tema de gallinas, una pollería, iba, iba una, a una panadería al, al lado de, de lo que era la taberna de mis abuelos, le cocinaban allí, le hacían los, los pollos, se los calentaban y los, y los iba a entregar por, los, por las casas ya de, de bozas y alrededores. Estoy hablando de los años 50, 60 casi. Entonces ya era un, una, un hombre muy, muy, muy visionario, muy visionario. Hoy en día no. pues tenemos aquí todo, todo, todo es tele, ¿no? Por decir, todo servicio a domicilio, pues en, en aquella época ya servía eso, eso, esos pollos, esas gallinas ya calentitas justo para, para poder comer. Él lo hizo para poder pagarse la moto. Fue una forma que, de hecho, así se pagó la moto. Luego lo cambió y empezó a llevar, a llevar el vino. Pero uno de los inicios es ese. Era una persona muy visionaria, sabía lo que quería, sabía a lo que, a lo, a lo, a lo que andaba. Sí, sí, sí. Ya, ya, se, ya se ve. Y, y bueno, a partir de ahí vosotros habéis continuado también un poquito. Sí, luego, a partir, luego a partir de ahí empezamos a comerciar Marqués de Rizoja por Galicia, Madrid, Asturias, mucho, Cataluña. ¿Dónde? ¿Quién nos ayudó mucho? El gallego. El gallego, el gallego que anda por el mundo, el gallego, con, como decimos aquí en Galicia, que tiene esa morriña, ¿no? 
Entonces, ¿qué deseamos nuestros productos? Entonces, cuando una persona está fuera, decimos, ¡ay, qué morriña tenemos! ¿no? Necesito comer, comer, yo qué sé, pues mis cocidos, mis pescados, mis mariscos y obviamente nuestros vinos y nuestros licores. ¿no? Entonces, al final, el gallego era, fue, fue el primer embajador de nuestros, de nuestros vinos. Él rápidamente dio el salto a nivel nacional, dio el salto a Europa principalmente los gallegos que se van para Alemania, Suiza, Bélgica un poco. Luego tenemos la rama de los gallegos un poco que se fueron para, para parte de, de América y Sudamérica. Uh -huh. Y ella tenía, de hecho, ya tenía una buena, una buena red de, de distribución, tanto a nivel nacional como en exportaciones en aquella época. En el año 1974 75 deciden comprar el Pazo La Moreira, el Pazo Moreira era de un marqués que tenía un pequeño secadero de tabaco, eh, estaba en la ruina, se caía todo a cachos y él decidió, porque él, compraba, él seguía comprando las uvas por esta zona, entonces decidió comprar pues, el Pazo La Moreira y empezar a plantar como un loco la variedad albariño. De hecho, en, nuestra, en nuestras etiquetas del vino Marqués de Bizoja, hasta el año 88 que empezó la dominación de origen y había que cumplir una serie de normativas, que nosotros etiquetamos como albariño lureiro, que eran nuestras, bueno, nuestras variedades emblemáticas de aquí de la zona. Sí, se usaba algo, algo la trisadura, que también es muy, es muy de nuestra zona, pero eran esas principales, principales variedades que, bueno, y de así lo, lo ponemos en la etiqueta. Ya bueno, pasando los años, mi padre y otros bodegueros, hay que montar una dominación de origen, creía en la dominación de origen como él y otros bodegueros. Lo que pasa es que decidió no implantar Marqués de Bizoja, la de Orrias Baisas. Ajá. Y mucha gente decía, pero ¿por qué el vino no? Fue un tema de, de marketing, fue un tema de visión. Él dijo, bueno, yo ya vendo una gran cantidad de vino Marqués de Bizoja, está considerado, no, tienes, no es un vino sin nació, sin dominación de origen, como un vino autor, un vino en el cual mezclamos nuestras variedades, las, hacemos una serie de técnicas, que de hecho al día de hoy sigo sigo, bueno, con modernidades y sigo mezclando, mezclando mucho. Uno, uno, uno de los kits de la cuestión es, mi padre mencionó unas cosas, es a mezclar. Hay que saber, no todos los sabores tienen, ese, tienen la misma armonía, no se pueden juntar sí, sí. y otros que no. Es lo que llamamos ensamblar los vinos. Eso fue una de las, ahí me machacó bastante el tema gustativo, el tema olfativo, para poder hacer esas cosas, que es el arte de Marqués de Bizoja. Y decidió pues, dejarlo como, como había nacido, como un vino de autor, y elaborar dos nuevos vinos para la dominación de origen. Unos vinos con otro, con otro caché, otro, unos vinos, un, un Torre la Moreira, que es un 100% albariño, un vino, un señor de la Folla Verde, que es un reconocimiento a la zona del condado de Otea, que es 70% de albariño, 15% tresadura y 15% de lurera. Son esas dos variedades que la gente los conoce menos, la lurera, la tresadura. Estas son, son las... Estas son las tres variedades que tenéis vosotros. Son las tres, son, son las tres variedades que realmente... La, <coughs> perdón. Las tres, las tres variedades que trabajamos aquí en la dominación de origen Rías Baisas. Uh -huh. en, la, en, la, en, la, en lo que es la zona del condado. Luego cada uno le da sus porcentajes o usa sus mezclas, ¿no? Nuestra mezcla para el señor de Folla Verde es un 70 albariño, 15 lurido, 15 tresadura. Yo creo que es, es un punto bastante armónico. De hecho, el espumoso también... Eh, he jugado un poco eh, con los porcentajes, no son, no son exactamente iguales, pero vamos casi en las mismas líneas a veces. Pero son, eh, los espumosos son también de estas tres uvas, ¿eh? Sí, yo saqué, yo lo que estoy sacando es un espumoso como Torre la Moreira, voy a hablar vinos de dominación de origen, Rías Baisas. Uno, tengo el Torre la Moreira, un 100% albariño, también lo estoy elaborando un espumoso, un 100% albariño, está claro que tiene otras connotaciones para hacer los espumosos, bueno, pues no se, no se exprime tanto, tanto la uva, hay que hacer una serie de técnicas para luego conseguir, eh, en la, cuando vaya a fermentar, tener, tener una, una, una burbuja muy fina, muy estable, para poder hacer esas cosas, ya primero hay que trabajar un poco el campo, en el cual bueno, pues tengo, tengo un muy buen equipo, la verdad, eso es un orgullo de la, de la familia eh, Bizoja, que tenemos un buen equipo en el cual aquí le doy todas las gracias a todo el mundo por, por creer en nuestra filosofía de vida, porque sí, tenemos una filosofía de vida, a veces no se entiende, no se entiende muy bien, pero porque tú que la has conocido, Gaby, y yo creo que un poco está tapado en, alguna, en algunas circunstancias, nos gusta, nos gusta amar y que nos amen, ¿no? Creo que es lo más bonito de, de, del mundo, ¿no? Sí, sí, además, rodeado de, de, de viña y vino, pues... 
creo que es una felicidad y una exaltación al final a veces. Bueno, yo tengo la suerte de haber podido estar ahí unas cuantas veces y sí. disfrutar con vosotros y se nota que es una gente que está ahí, que vivís para disfrutar y que hay pasión por lo que estáis haciendo, ¿no? Y sí, hay, 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 hay mucha pasión, hay mucha pasión. Pues antes más, contando los bonito, ¿no? Sí. Y, y ya que estamos, aunque, claro, el hándicap de la radio eh, es que no tenemos imágenes, eh, es, es difícil describir un poco dónde estáis y cómo es aquello, pero me gustaría que lo describieras un poquito, porque es que es uno de los parajes más singulares que... Que he estado, la verdad, que es muy bonito. Vale, yo para describirlo, sí, la verdad, es una auténtica maravilla trabajar donde trabajo uh -huh. y sobre todo poder cuidarlo y hacerlo más grande. Eh, Bodegas Marqués de Ibizoja está enclamado en un valle, a los pies tenemos el río Miño, hay un pazo, un pazo es como un chato, ¿no? Para alguna gente que habla, que el pazo es una palabra muy gallega, como chato es, es, es muy francés, ¿no? Tenemos aquí nuestra, nuestra torre vigilante de nuestros viñedos y toda esa loma, pues la verdad, está rodeada de viña, tiene, bueno, hay unos, hay el pazo en la mitad con unos jardines exuberantes, con unos pinos eh, centenarios que abrazan, abrazan el castillo, le dan sombra para que no se caliente y pueda respirar. Y todo el granito, además, ¿no? Aquello... Sí, bueno, claro, estamos hablando de Galicia. Aquí en Galicia el ladrillo existe, pero nos gusta, somos un poco más duros, nos gusta la piedra. Sí, <risa> es, sí. para que, es para que cuando vengan esos fuertes vientos no lo tiren abajo, ¿no? Aquí en Galicia, la gente que conoce un poco a Galicia, imaginaros, imaginaros cerrar un poquito los ojos, exuberar, intentar respirar y, y la gente que conoce Galicia, sus mares, su interior, pues aquí lo que... Aunque mucha gente no conozca el interior y conozca más la costa, ya veis cómo son las casas de piedra. Imaginaros aquí un pequeño castillo con, con unas torres de vigilancia, unos, unos pinos ahí que te, que te están cubriendo totalmente lo que es eh, nuestro territorio, ¿no? Está ensamblado con una faldita, el río Miño, y todo lleno de, de, de esta viña. Tenemos enfrente Portugal, es un sitio, es un sitio muy especial. Climatológicamente hablando, es un sitio... Eh, yo eh, casi no tengo vecinos, y eso para mí en el tema de vinicultura es muy importante. Eh, no, no, no es una zona eh, que está saturada, como puede ser a lo mejor otra, otras zonas de las Rías Baixas, y por eso no quiere decir que sean mejores o peores. Eh. Para mí, en no, 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 no tener un poco de vecinos, unos viñedos, solo tengo mis viñedos. Aquí hay muchas, hay muchas, muchas hectáreas. De hecho, ahora estamos en una ampliación de hectáreas, esperamos ampliar unas 20, 30 hectáreas por encima. Entonces, tengo el valle, es, es, es mi viña, ¿no? Sí. Lo que, lo que quiero decir de los vecinos, el tema de enfermedades, Galicia, hay que cuidar mucho, mucho, mucho la, el campo, la vinicultura. Tenemos zonas que, bueno, tenemos una serie de zonas del video, del oidio, y muchas veces a tener unos vecinos un poco problemáticos o de fin de semana. Es decir, trabajan por la semana y vienen a cuidar la viña el fin de semana. Es decir, no son de todo profesionales, pues tienes, tienes una incidencia. Yo, por ejemplo, ah. es, una, es una gran virtud que no tenemos. Nos controlamos. Tengo, unos, tengo un pequeño, unos pequeños vecinos aquí que les compro yo la uva y poco menos ya la hago yo el sulfato. Los tengo muy, muy bien controlados. <risa> ya, son, son, son parte de la familia, la verdad. ¿eh? Esto, es lo, esto es lo bonito de, lo, de, de, los, de los pueblos. Esta, esta comunicación, este arraigo que tenemos todos al campo, hasta a, a sobrevivir. Y la verdad, eh, yo a todos os diría que os metierais en las tres subes marqués y y que disfrutéis de, pues de lo, que es, lo que es mi vida. La verdad, ah. para qué voy a decir mi negocio, lo que es mi vida, que la amo, la quiero y la deseo. <risa> pues justamente, bueno, estando en esa zona, eh, me gustaría que, que hablaras un poquito de las peculiaridades a nivel de, de terroir y de, y de clima de ahí, porque eh, recuerdo la primera vez que fui a Galicia, una de las cosas que más me impactó, yo no estaba todavía en el mundo del vino, ni mucho menos, y, y ver los emparrados de Albariño en altura, ahora os explicarás por qué, eh, y ver las laderas de granito con muy poquita cantidad de tierra y tal, era, era una imagen bastante impactante porque es diferente 
a la mayoría de viñedos que yo haya visitado hasta, hasta entonces, ¿no? Había visto las viñas por las carreteras, ¿no? Entonces, explícanos un poquito sobre vuestro granito. A, él, a lo que te refieres, eh, antes os sale del minifundio de Galicia, de esas pequeñas parcelas, aquí vas por la carretera y ves parcelas muy pequeñitas. Galicia tiene una peculiar, que es lo, a lo que te refieres. Eh, teníamos lo que son las parras. Las parras son, una, son unas viñas en tipo paraguas, vamos a llamar así para que la gente nos entienda. Las tenemos sobre encima de la cabeza. Eso principalmente porque era, una, por el tipo de agricultura, porque antiguamente se plantaban las viñas, se ponían en, la, en las zonas altas como si fuera un pequeño paraguas y abajo o en las esquinas teníamos las lechugas, el tomate, la cebolla, eh, todo lo que era para comer en nuestra, en no, en nuestra gastronomía. ¿no? Luego cuando empezamos eh, empresas como Bodegas Marqués de Bifoja, empezaron a, hacer, a ser profesionales en ese aspecto, se quiso también mantener esa estructura. Pero ahí, ahí no se hacía porque debajo había una serie de cultivos, sino por el tema de las enfermedades y de las humedades. Eso es Galicia. lo que tenía yo más entendido. En, en, en Galicia llueve. Sí. Llueve, llueve. La vez, por desgracia, llueve mucho menos. ¿eh? De hecho, mi zona... Y de hecho, la provincia de Pontevedra es distinta al resto de Galicia. Tenemos... Eh, muchas, eh, tenemos nuestras cosas de lluvia, nuestras humedades, pero ahora cuando viene el verano pega bien. De hecho, aquí para que puedas imaginar, en el valle donde estoy yo, cogemos alguna de las. Eh, pues de, de hecho, la semana, hace dos semanas, si no me confundo, tuvimos las máximas de España. Aquí llegamos a coger treinta eh, y pico grados en verano, es normal tenerlos. Y a las cuatro de la tarde, cuando el viento mejor se amaina un poco, tenemos unas temperaturas muy, muy, muy altas. Aquí, cuando fue la hora de calor, cogimos las máximas de España, 42 grados. De uh -huh. hecho, tuve que echar a la viña un tipo de arcillas. ¿Para qué se la eché? Fue una crema protectora, para que no se me quemaran las uvas. Mucha gente, pero Javi, uh -huh. ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué es esto? Digo, no, no, es, un, es una arcilla, de hecho, la tengo. Tengo mercancía, porque me gusta tener ese tipo de mercancía guardada, por si acaso pasa una cosa de esas y que pueda sacar los tractores en el momento y apalearlo. Es como tú te quemas un poco la piel, pues esa te crema al momento. Si vas a buscar la crema y te la traen al día siguiente, por los dos días cuando ves de echar, estás quemado. La, a la viña le pasa eso. Lo que quiero decir que aquí tenemos, así como tenemos humedad, tenemos lluvia, también tenemos calores, calores intensos, ¿no? Sí. El tema de lo de la parra tener un alto principalmente era por el tema de las enfermedades. Si por encima te crecía un poco la hierba, tenías una, estaba todo el rato amantando del suelo una serie de humedad que al final le, 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 le iba cayendo la viña a lo que es la parte del sombrero. Ajá. Nosotros en, otra, en nuestra zona no, nosotros no somos de parra. Ya, ya. Donde estamos nosotros, mi padre, bueno, de andar por el mundo y también estuvo en Francia trabajando un poquito para también aprender más sobre, sobre este mundo, ¿no? Y estudiando por ahí fuera lo que era aquella época, como se hacía en los años 60, uh -huh. que es totalmente distinto a como los hacemos ahora en el 2020 o en el año 2000. O esta época ya es otro tipo de universidades del mundo. Mira que estamos hablando, uno está en un lado, otro en otro... Hemos aprendido a hacer teletrabajo desde casa, comunicarnos con el mundo entero, sin movernos casi, ¿no? Pues sí. antiguamente había que andar, había, había que patear. Y mi padre, en su mundo, en su andadura por el mundo adelante, descubrió que, bueno, pues que en esta zona donde tenemos la bodega para la climatología, hizo unos estudios muy, muy importantes para él, mientras lo estuvo comprando y no comprando, mirando, y, y bueno, ya tenía su pequeña cultura de cuando venía a comprar uvas por esta zona que para él la mejor zona era la zona de árbol, la zona del condado. Porque le gustaba, le gustaba mucho. Aquí tenemos dos montañas que tienen una vertiente, o entra la lluvia por un lado o se va por el otro. Y entonces, bueno, bueno, eso es lo que, te quería, lo que te quería preguntar, entre otras cosas. Eh, el, el tema del, del condado, eh, o Rosal y Salnés, por ejemplo, están los tres dentro de Rías Baixas, pero... ¿En qué se diferencia? Sobre todo en clima. Sí, en el clima, sí. Mira, el condado y el rosal puede ser un poco parecidos. ¿Por qué? Porque el, eh, a tenemos a, a los pies el río Miño. Uh -huh. eh, el condado es una zona de interior y sobre todo yo, en mi zona donde estoy yo ya casi queda poco para empezar en la zona de Ribeiro. Eso podemos decir que somos un poco en la zona 
más pegado a Orense. Luego, si nos vamos río, río, río abajo y a 40 kilómetros vamos a desembocar al río, que tampoco estamos en unas extensiones tan sumamente grandes. Bueno, pero a 40 kilómetros son 40. En Villeta es mucho, y sobre, todo, y sobre todo aquí en Galicia. Entonces tenemos el río a nuestros pies, el condado es un poco más de interior y el rosal eh, ya tiene aires atlánticos. Está pegado a la costa. Ajá. Está pegado donde decía Colón que se acababa el mundo, ¿no? Está pegado a la costa, entonces ya tiene mucha influencia, muy marina, pues más, más con otras, otras connotaciones, unos yodos, una sal, más salinidad. La parte de luego nos vamos un poquito hacia Pontevera, ahí ya hay que, andar, hay que andar más kilómetros, hay un salto que es la ciudad de Vigo, la ciudad de Pontevedra, y luego más, más subiendo un poquito hacia Santiago, pero muy poquito, ya empezamos a tener todo lo que son los viñedos de Rías Baisas, ¿no? Uh -huh. pasar la, la ciudad de Pontevedra, ya empezamos a ver, y allí, eso, allí tiene mucha, mucha cultura por el vino, y elaboran vinos, pero bueno, antiguamente eran vinos que, bueno, le costaba un poco en la madurez, porque ya no tienen el sol que tenemos aquí, de hecho, climatológicamente hablando, lo que son en vendimias, los primeros que, son, que empezamos a hacer las vendimias somos el Condado y el Rosal. Vamos un poco a la par. Dependiendo qué bodega tenga pues, unos miedos a una, a una zona, a unas inclinaciones, empezamos. Pero más o menos tenemos aquí unas diferencias y casi puedo decir que vamos a la par. El Condado a lo mejor unos días antes que el Rosal, pero casi a la par. Pero ya la zona del Salnés ya tienen que esperar casi una semana más. En términos, en términos generales estoy hablando. Ajá. Hay bodegas que tienen unos viñedos muy, por muy soleados, empezarán un poquito antes, pero por norma general ellos tienen más acidez, tienen más málico. De hecho, antiguamente, cuando costaba madurar los vinos en aquellos años 90, que en 90, 90 y algo, pues eh, eh, había, había, que, había que madurar los vinos. Yo me acuerdo cuando era, cuando era un niño, uff, las vendimias casi no tocábamos con octubre, pero casi, casi. Y claro. costaba. Había que hacer muchas técnicas en, en, en viñedo para poder que los vinos nos madurasen. Pues nosotros, ¿qué, qué hacíamos? Tenemos la espaldera, tenemos que levantar mucho eh, lo que son las paredes de foliar, las partes vegetativas, para que esas hojas y que no se nos caiga ninguna hoja, ninguna enfermedad, nos puedan hacer una fotosíntesis y, no, y, y al final tengamos azúcares en la propia uva y que esté bien madura, que hay, que, hay que hay que llegar al estado fenólico de la uva para que nos dé estas maravillas de, uh -huh. de mostos, ¿no? Y luego, claro, tiene, pudiera... tiene que jugar con todo, ¿no? Con las podas, claro. con todo, ¿no? Antiguamente jugaban mucho a las podas para que los vinos eh, maduraran mucho. Ahora casi estoy haciendo lo contrario. Ahora sí, no. dejo mis paredes maduro, pero es que estoy yo vendimio la primera semana de septiembre. Ya. Estoy vinimeando, ya he vinimeado en agosto, unos años, Ajá. y yo no suelo pasar del 10, de, de empezar la vendimia, de un 10 de agosto, un 12, uf, como mucho, un año un poco torcido. Normalmente, ya. entre los primeros 10 días de septiembre casi estamos vendimiando. Este año, bueno, pues ahora se está paralizando un poco el viñedo, pero este año tenemos un adelanto abismal aquí. Como digo, bueno, al final, ¿qué pasa? Que eh, para eh, vendimiar antes de, de, de septiembre pues una semana antes cuesta, cuesta bastante, ¿no? Pero yo creo que como siga, bueno, como siga así, la climatología va así, ya lo estamos viendo, el cambio climático, sí. eso, eso nadie lo puede negar. Y si alguien no se lo cree, pues que se pase conmigo, que venga aquí un poco, que venga <risa> verano, que venga las vendimias. Y, se lo, y, y es que el, el, el campo no engaña. Nosotros podemos pensar una serie de cosas, bueno, pues sí, esto, eh, llueve más, más desastres climatológicos, viene, viene por algo. Pero al final, cuando trabajas en la agricultura, vas viendo lo que era antes y lo que está viendo ahora y lo que va a ser después. El cambio no, es el no, mismo. No, eh, no, no me considero tan viejo y he, he, he pasado unas estaciones que no tienen, no tienen nada que ver con, con mi niñez. Que va, sí, eres, eres, eres un yogurín todavía. Gracias. No, pero fíjate... Así me siento de mente, por lo menos, y de cuerpo. Fíjate que con la mayoría de gente eh, que habla últimamente, todo el mundo eh, coincide en que, en que el vino se hace en el campo, ¿no? Eh, totalmente, totalmente. Es una de las cosas que ha cambiado, yo creo. Eh, sí. En los últimos años, en la mentalidad del bodeguero, de decir, coño, si tengo una buena materia prima, haré un buen vino. Entonces... Eh, antiguamente se pensaba diferente. Voy a sacar más kilos que son más pelas, ¿no? 
Nah, ahora, ahora realmente no es así. Tú tienes una mayor calidad de vino, pues puedes. Yo de, yo de hecho pago por calidad. Yo tengo mis, mis grandes hectáreas, pero obviamente tengo que comprar mis grandes litros de vino, obviamente. Somos una bodega que vendemos casi dos millones de botellas y yo no soy capaz de, de producir todo ni por asomo, ¿no? Claro. Tengo, que comprar, tengo que comprar vinos, uvas, hay que comprar de todo, por decir una manera. Y hasta uvas cada año que va pasando porque vamos creciendo. Entonces, y eso tienes que controlar, tienes que controlar tu muy buena materia prima y tienes que hacer y tienes que convencer a la gente que está en cualquier lado elaborando, eh, plantando y cuidando esos, a mí son jardines de uvas, ¿no? Yo le llamo así, ¿no? Que son mis niñas y hay que cuidarlas y si tú sabes cuidarlas muy bien, pues luego te, son muy agradecidas. Si luego por encima, en bodega, eres una persona que lo amas, lo quieres y lo cocinas bien, yo mucha gente cuando la gente me dice es, es que es que elaborar es como, como cocinar es mismo sí. si nosotros llegamos a casa joder comer comemos con facilidad echamos un cacho de carne un cacho de pescado le damos dos vueltas lo hacemos pues sí lo comemos nos quita el hambre sí pero está rico ah, en cambio ahí. cuando tienes esa dedicación como decimos de fin de semana a mí me encanta por ejemplo cocinar con mi familia con mis amigos el fin de mm. semana abrir una botella de hecho, tengo una, una buena cocina con un gran mesado para, para que tengo, tengo mis, mis, mis tertulias allí y te puedes a cocinar y pueden pasar horas y luego lo, lo tomas y, su, y es una maravilla. Pues con la elaboración igual. Yo al final, en la elaboración estamos aquí trabajando con mi gran equipo que tengo, desde el campo a, a, a bodega, pues los estamos ahí mimando, enfriamos ya, así como venga la uva, ya la enfriamos. Yo, para que tengas una idea, entre que se corta la, el, la uva de la, de, la, de la viña hasta que yo la empiezo a absorber en, en mis máquinas, no puede pasar más de una hora. Estos alitis puede conseguir. Y yeah, sobre yeah. todo cuando tienes los pilleros alrededor de la bodega y compras a la gente que está alrededor de la bodega, luego hay otras zonas, bueno, pues tienes que esperar un poquito, ¿no? Pero realmente... Eh, sobre todo en vinos de dominación de origen Rías Baisas, yo no, yo hasta te puedo decir que estoy en tramos de media hora, 45 minutos, entre que bueno. se paró el racimo de, yo te iba a decir, de su madre, ¿no? Porque al final, <risa> como, me parece como si fuera un ser vivo, ¿no? Que, lo, que como hablo con él, sí, y bueno, me, sí. me cuenta algunas cosas que otros no me cuentan. <risa> no, sí, en el fondo... cuando, cuando, lo vives, cuando lo vives de esa manera... Pues digo yo, cuando los separo, hay temperaturas, ya tengo automáticamente, se despalilla, se separa con máquinas muy modernas, que es lo que es, es una maravilla hoy en día, lo de la tema maquinaria. Es que parece que hay unas personas que te separan el palo de la uva, la uva no rompe, la puedes enfriar con sistemas de enfriadores. Y yo toda la uva que trabajo, la trabajo a, a, como máximo entre 9 y 10 grados. Ajá. O trabajar entre 6 y, y 10 grados, más o menos, temperatura. ¿Por qué? Porque... ¿Haces criomaceración? Eh, sí, bueno, hacemos muchísimas técnicas. De hecho, ya, ya desde siempre tuvo unos tubulares de frío, con agua por exterior, el, por, por donde circula toda, toda la uva, la pasta de uva, siempre lo enfriamos. Eso, eso mi padre ya lo hacía en la taberna. Ya. Mi padre lo hacía en la taberna, ya enfriaban con hielo de, del mercado. De, ah. Sobre todo no teníamos la taberna, eran buzas, una villa marítima donde estaban los barcos que van a Gran Sol, de pescados principalmente, ¿no? Sí. Porque luego había también otro tipo de industria. Pero entonces, a, a, hielo, otra cosa no, pero hielo había muchas empresas que fabricaban, que fabricaban hielo. Entonces, mi padre ya hacía unos serpentines, que de hecho ah. los tengo para, para el museo, unos serpentines para enfriar siempre eso. Entonces, ah. yo, 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 yo voy a, vengo, vengo de una cultura que hay que enfriar. Si uh -huh. tú enfrías, lo mantienes, lo conservas, bueno. hay, menos, hay menos oxidaciones... Y es una forma de cuidarlo. Y la diferencia para mí es abismal. Bueno, no. Bueno, las temperaturas como... es otro mundo. Es utilizando el símil que has utilizado antes con la cocina, cocinar a fuego lento. Es que me baso en eso. Pues yo, eso, lo enfrío esa pasta, luego... Ah. De, de uva, hago, macer, hago maceraciones luego de mostos yema... Entonces, bueno, pues cada día vas, vas aprendiendo un poco más y, y la uh -huh. verdad, 
que luego sacas estos vinos y es una, y es una, auténtica, es una auténtica maravilla, es un, es, un, es un placer. Pero eso, hay que cuidarlo, mimarlo y no decir, bueno, metemos en la presa, le damos a los botoncitos y que trabaje ya solo, no, no. Hay que echar horas, mucha copa en la mano, mucha alegría dentro de tu cuerpo para poder transmitirlo al equipo, que es fundamental. Y tratando, y bueno. Eh, sí. Ya. Eh, bueno, eh, madre mía, si es que el tiempo se va, ¿eh? Hablando va. de estas cosas, si un poquito de pasión y cosas así interesantes para pa escuchar, que esto es un lujo eh, hablar contigo. Tengo un gran, un gran cariño, tuve menos contacto que con mi hermano, pero bueno, el contacto que tuvimos lo hemos pasado muy bien, hemos sí, disfrutado señor. de este mundo y te he enseñado mi mini mundo. Sí, eso, eso es cierto. Y tengo las últimas dos preguntas con las que despido a todos los invitados. Eh, una es pedirte que elijas una uva. Me digas tú una uva que para ti es súper... El, alba, el, el, el albariño, obviamente. Mm. Tengo mis tres uvitas, porque mi número es el tres, <risa> pero me suena un poco golosa, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con el albariño. Mm. Pienso que es una uva pletórica, si la sabes cuidar bien. Mm. Y nos hemos quedado sin hablar del granito, ¿eh? que además... Eh, creo bueno, que otro, la... día, otro día me llamas y aquí te salgo a la palestra. <risa> Pero el granito y el albariño casan muy bien, ¿verdad? Casan muy bien, sí, porque eh, para resumir un poco, es un tema de drenajes de, de subsuelo. Aquí nosotros tenemos todo un valle que baja al, al río Miño, entonces el granito nos hace filtrar muy bien nuestra, nuestras aguas por las tierras, tiene muchos minerales. Eh, no solo construimos casa, casas y horrios con ellas, sino también nos ayuda... <risa> nos ayuda mucho en los, en los, en los suelos a darnos esta, esta calidad de, de terroir. Sí, sí, muy bien. Y la última es eh, la ligazón entre el vino y la radio, eh, que me marides una canción y, y un vino. Que te marine una canción. <risa> Yo no sé si... Te puedes sabes... imaginar la situación tomándote un vino, el que tú te imagines, y decir, ¿qué música estaría escuchando yo con este vino? Bueno, que, depende, depende el momento, depende el momento, pero bueno, eh, pues mira, eh, musicalmente me gusta, me gusta de todo, me gusta bailar. Y me, y me encanta bailar. Puedo tener un blues así tranquilamente, yo solo pensando lo que voy a hacer, como un rock porque me encanta, me, me gusta la música fuerte, me puedes tocar música brasileña que se mueve en las piernas, te lo puedo dar todo. Los momentos, los momentos, creo que la música y el vino es una cosa muy, 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 muy especial. Y bueno, pues un grupo que me guste, que me enamora mucho, y puedo decir, pues puedo ser un dos. Aunque el pobre se está... Yo le daría unos buenos vinos para que se le afine un poquito la voz al pobre, que se le fue, ya le, ya, ya le volvió, pero sí. Yo creo que el, el mundo del vino y la música es una pasión. Y creo que hasta te hace abrir los sentidos de, de tus oídos un poco el vino y luego se te mueve el cuerpo. Creo que es un ayudante muy importante... Para, para los sentidos, el, el vino, no quiero dejar una cosa, al final son, son sentidos. Mm. Lo vemos, lo leemos, lo, eh, sí, sí. lo metemos en la boca, lo gustamos y creo que la música es igual. Yo soy una, necesito música en mi vida y me levanto por la mañana, pongo música en el coche, pues noticias y música, pero me gusta, me da, me da, me da, me da vida, me pone el cuerpo salsero, como digo yo. Ajá. Pues eso, dime una canción de YouTube... Y un vino. Buena canción de YouTube y un vino. Pues... Soy muy malo por los nombres, pero bueno, eh, tengo una canción muy... Bueno, la gente puede, puede ser más triste, menos triste. Yo la tengo un significado, que es Wizard Wizard de Dudos. Le tengo un cariño muy especial a eso. Eh, bueno, mi inglés así tampoco a veces no es tan, tan potente, a veces no entiendo un poco las letras, entonces con dos copas de vino me la imagino yo y la puedo cantar a mi manera. Pero sí, puedo decir que es una de mis canciones preferidas. Me marcó una etapa de la vida muy bonita y la tengo ahí, todo es Wizard Wizard de 2 y me lo tomaría con, 
con mi niña, con mi marqués de Bizoja. Muy bien. <risa> la misma la cuide la tengo aquí. <risa> Muy bien. Pero sí, bueno. música y vino es un, es un buen, mm. buen ensamblaje. Sí, bueno, Javi, pues ha sido un placer. Eh, dile a tu hermano que se mejore. Tiene que se recupere, ¿no? Pero bueno, eh, por accidente también hemos pasado eh, otro buen rato. ¿eh? Vale, pues nada, una maravilla, una maravilla. Me da pena que no escuches a mi hermano, pero un placer. No pasa nada. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy con Javier Peláez, ha sido una sorpresa y bueno, para el jueves os tengo preparada otra, habrá una pareja, eh, ya os comentaré el día antes, es decir, mañana, eh, que, quiénes son los invitados. Hasta entonces, tomar buen vino, disfrutar y ser felices.
all day, every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station.